0: Central. Equilibrio.
1: Hemos venido en este equipo de trabajo haciendo un análisis sobre algunos de los puntos nodales que están descarrilando a la economía mexicana en esta conducción que está llevando a cabo la cuarta transformación. Hay dos elementos que hemos venido insistiendo desde semanas anteriores que tienen que ser vistos con mucha seriedad porque pueden ser el principio del final de nuestra economía como una economía sólida y consistente. Una es esta brutal violación al t cuando la ley de la industria eléctrica, promovida bajo el principio de la soberanía nacional, dice un al presidente desde Palacio Nacional que México es soberano para decidir cuál es su futuro energético. Me parece bien, yo creo que cualquier país... Debe de determinar lo que más le conviene. Nada más que hay acuerdos internacionales, uno muy importante que es el TMEC, aparte de otros con, por ejemplo, Europa, aparte de otros como, por ejemplo, con Asia, en los que se ha llegado a pactar para México una serie de inversiones que van en el sentido de las energías limpias o de las rondas petroleras que producirían más petróleo y más eh, reservas de probables aprobadas en nuestro país para darle un sustento y un mayor suministro de este tipo de insumos para la energía nacional, pero también para venderse en el exterior. Todo ha sido violado, tanto las rondas en lo petrolero como la cogeneración de energía en lo eléctrico han sido violadas y ahora esta ley de la industria eléctrica estará violando completamente los principios de lo que pudiera haber sido un acuerdo. Entre los países, Canadá ya habló, Estados Unidos también, y la dicen hay un dicho, no los dichos <coughs> casi nunca fallan. Hay un dicho que reza sobre advertencia no hay engaño. Tanto Canadá como Estados Unidos en la semana pasada dijeron los dos países en la misma semana a México cuidado, tenemos que presionar a México para que cumpla con los acuerdos prometidos no podemos ahí hacernos a un lado. Y el Departamento de Estado norteamericano habla de la necesidad que hay del lado mexicano de respetar acuerdos que se han hecho con empresas norteamericanas, fundamentalmente, para que las energías limpias y aquellas derivadas de las rondas petroleras sean respetadas. Se me hace una razón de la sin razón que se esté promoviendo una ley tan negativa para el país. Porque si viéramos que lo que propone esta, en esta ley de la industria eléctrica el presidente fuera, digamos, por decirlo de una manera conveniente para el país y por la conveniencia que esto le representara al país, defendiéramos todos los mexicanos la soberanía, yo creo que seríamos los primeros en ir al frente de esta iniciativa. ¿Por qué? Porque va a favor de México. El problema es que lo que se está pretendiendo llevar a un ámbito de ley por la iniciativa presidencial... Es denostativo para México, es negativo para México. Lo vimos claramente el pasado sábado en un entrementes con Gonzalo Monroy, un especialista en asuntos energéticos de México, de Estados Unidos y de, del continente americano que hace sentir que lo que está haciendo México no tiene ningún sentido. Y dijo algo que se me hace categórico. Vendrá una catarata de demandas y de amparos que pudieran acabar en una rescisión del contrato, del convenio comercial entre los tres países con un embargo. ¿Un embargo? Un embargo podría traer para México condici condiciones devastadoras. Y en lugar de aprovechar al máximo nuestra capacidad en función de nuestra posición geoestratégica, México desperdiciaría una de las oportunidades más importantes que puede tener cualquier país del mundo, en tener como aliados a los Estados Unidos, principal socio comercial para México y a Canadá, haciendo todo a un lado en aras de mantener lo que no se puede sostener, a una Comisión Federal de Electricidad que se destroza en pedazos por corrupción, por ineficacia y por antigüedad, y a un petróleo mexicanos inenarrable. Y en todo ello me pregunto, ¿y los mexicanos qué?, ¿En dónde estamos? Porque después de todo lo que sucede para México es un atentado en contra de todo principio que pudiera darle a nuestro país una viabilidad futura. Si acabamos con la ley de la industria eléctrica y la catarata de demandas que nos vendrán y acabamos con el outsourcing, México cavó su propia tumba y la cuarta transformación será recordada no sé lo que pase después pero por lo pronto será recordada como la administración más nociva en la historia de nuestro país en función de nuestro desarrollo económico los números hablan por sí mismos antes de la pandemia el país terminó en recesión después de la pandemia durante la pandemia el 2020 el país acabó en la recesión más pronunciada que ha habido en el país desde la gran depresión de los Estados Unidos en 1930. ¿Ustedes creen que vamos a crecer en el 2021? La respuesta es por supuesto que no. No vamos a crecer ni en el 2021, ni en el 2022, ni en el 2023, ni en el 2024. ¿Será recordado el sexenio de López Obrador si es que se le ocurre irse en el 24 como el sexenio de la regresión? porque la recesión será total. No habrá un año, uno, en los seis años de gobierno de López Obrador, que termine con números negativos. Bueno, López Obrador tiene una ventaja. A él no le importa lo que diga el Producto Interno Bruto. Él habla de bienestar, aunque el bienestar ya sea un malestar generalizado. ¿Por qué? Porque la gente no lo quiere, porque la gente lo recibe mal, y porque la gente, después de todo, ya vimos lo que pasó ahora que se acaba de bajar de un avión de Guadalajara a la Ciudad de México. Al son de que chingue su madre AMLO, fue como fue repelido por los pasajeros que convivieron con él 45 minutos de silencio. En el momento en que se bajó, que se iba bajando, le gritaron que se fuera así. Perdón que lo diga, pero cito textualmente.
0: Para que tengas el dato. En Central FM. Equilibrio.
1: Y vamos, para que tengas el dato, quiero decirles que desde 1995... El ingeniero, eh, la ingeniera Rosalind Wright-Picard propuso una nueva tendencia de investigación dando pie a la informática afectiva que genera vínculos desde dispositivos que surgen e influyen en las emociones. Sobre tal base, se ha trabajado a partir de entonces en el desarrollo de sistemas para reconocer, interpretar y procesar lo que pudieran ser simulaciones de afecto humano dotando a las máquinas de emociones que se expresen de forma espontánea. Con este fin se trabaja en modelos matemáticos que permiten desarrollar esquemas que codifican los procesos emocionales de manera intuitiva, partiendo de que ciertas condiciones pueden inducir a una emoción específica. Por ello, bueno, si Liu, que es postdoctora de la Universidad de Ciencia y Tecnología de Shanghai, da continuidad a este trabajo destacando que las computadoras afectivas, además de ayudar a humanos, deben de tener mayor capacidad para tomar decisiones. Y esto, afectividad ligado a tecnología para toma de decisiones con inteligencia artificial, para que tengas el dato. Para que tengas el dato, el Proyecto Europeo de Investigación, Bagger, coordinado por la Universidad Carlos III de Madrid, desarrolla un sistema robótico que permite realizar trabajos de obras civiles subterráneos, haciendo perforaciones sin tener que abrir zanjas. Entre las primeras ventajas de este tipo de plataforma tecnológica para obras urbanas está el evitar ruido indeseable, además de no generar el volumen de contaminación de este tipo de trabajos ni molestar a sus ciudadanos. Fíjense nada más, con este sistema robótico se compone de dos elementos, esencialmente la base de lo que sería este desarrollo. Un robot que opera con autonomía en los trabajos de perforación y un vehículo de superficie con un georadar, que escanea el terreno ubicando obstáculos en el subsuelo. Si hay una tubería, si hay una instalación, si hay una incluso hasta una ruina, ¿no? Todo se vería. Una vez hecho el escaneo, con un software instalado en el robot, se hace un plan de trabajo y se fija un punto de entrada y uno de salida para lo que se lleva al dispositivo a la obra, realizando con ello las labores que tenga encomendadas. Esto es lo más limpio que se conoce hasta la fecha en términos de, de tecnología, sobre la base de lo que sería una obra subterránea, sin hacer ningún tipo de, de... ser una obra limpia que le permitiría hacer obras en el subsuelo, que el subsuelo urbano constantemente está siendo pues, este, investigado y, y, y trabajado a través de zanjas. Las zanjas desaparecerían, para que tengas el dato. Para que tengas el dato, astrónomos a cargo del telescopio espacial Hubble de la NASA, de la Agencia Espacial Europea, lograron captar una singular imagen de la galaxia MNGC 4826, una espiral ubicada a 17 millones de años luz de la Tierra. Este cúmulo, al que se le ha denominado como el ojo maligno, lo han visto seguramente, debido a una banda oscura de polvo, que está a un lado de su núcleo brillante, se encuentra en la constelación conocida como el Cabello de Berenice. La galaxia NGC 4826 es conocida entre astrónomos por su particular movimiento, pues sus gases en la zona externa y en la región interna giran en direcciones opuestas. Los astrónomos que han estado investigando este cúmulo han detectado la forma en que se están formando nuevas estrellas en esta zona con gases en contra de la rotación con la que chocan. En el momento en que el gas va para un lado y la materia va para el otro, esto conforma aparentemente de una manera más acelerada lo que es después la, la, la conformación de una materia que sería, en términos digamos humanos, detectable por nuestros sentidos, para que tengas el dato.
0: y economía en diálogo. Hablemos con Javier Treviño.
1: Y justamente hablamos con Javier Treviño para que nos Miren, Javier tiene una experiencia mucho muy consolidada en asuntos de la relación bilateral México-Estados Unidos. Ahora que hablarán el presidente México el presidente de Estados Unidos a nivel virtual sobre temas específicos, más puntual que esto, yo creo que no puede haber más. Javier nos tiene puntos de vista que creo vale la pena reflexionarlos y,
0: y por eso te doy la bienvenida, querido amigo. Hola Pedro, pues uh, hoy se reúnen virtualmente el presidente de México, el presidente de Estados Unidos. Es una buena noticia, qué bueno que lo hacen. Ya tuvo la reunión el presidente Biden con el primer ministro de Canadá, eh, con Justin Trudeau. Eh, entonces, eh, y para preparar esta esta cumbre, eh, Pedro, pues el secretario de Estado Anthony Blinken tuvo el, eh, recordarás el viernes, dos encuentros virtuales por separado, uno con el secretario de Relaciones Exteriores con Marcelo Ebrard, otro con la secretaria de Economía con Tatiana Cloutier y, y el objetivo pues era hablar sobre esa colaboración continua que debe existir entre los gobiernos de Estados Unidos y México. ¿Para qué? Pues para abordar temas de migración, para gestionar preocupaciones medioambientales y de energía comunes, para promover pues, nuestra seguridad mutua, fortalecer las economías de los dos países en beneficio de las empresas y de los trabajadores. Y fíjate, Pedro, que, que hoy pues en la tarde se llevará eh, a cabo esta, esta llamada, esta teleconferencia o videoconferencia, pero, pero es algo interesante lo que ocurrió con Blinken. La frontera entre México y Estados Unidos tiene 55 puertos de entrada terrestres activos y, y antes de platicar con Ebrari y Cloutier Blinken escogió uno, hizo un tour virtual de, del Paso del Norte, el cruce en la línea fronteriza entre Ciudad Juárez, Chihuahua y el Paso, Texas. Y eso nos ilustra mucho de lo que ocurre en la vida diaria de la relación bilateral y lo que deberían estar hablando los presidentes, porque el comercio diario entre México y Estados Unidos es de 1.800 millones de dólares. Y antes de la pandemia, cientos de miles de personas cruzaban legalmente eh, la frontera todos los días. Y cuando pensamos en el millón y medio de ciudadanos estadounidenses que viven en México pues debemos advertir que nuestro país es un gran lugar para vivir y para visitar México. Pues es el principal destino extranjero para los viajeros estadounidenses. Y, y hace unos días platicamos tú y yo aquí eh, que México fue desplazado por China al segundo lugar como socio comercial de Estados Unidos, porque en 2020 el comercio bilateral entre México y Estados Unidos ascendió a 538 mil millones de dólares. Nada despreciable. Yo creo que México puede recuperar su espacio. Yo creo que una implementación eficaz del tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, el TEMEC, va a conducirnos sin duda a un crecimiento económico robusto en América del Norte. Y además, pues uno de los temas principales del diálogo bilateral, y se, seguramente se hablará, ojalá que con, con ideas hacia el futuro, es el tema de la migración eh, escuchamos que, que México y Estados Unidos se coordinan estrechamente para gestionar la migración irregular y combatir la trata de personas. De hecho, el, el vocero del Departamento de Estado, Ned Price, después de la reunión entre Blinken y Ebrard, eh, se concentró en ese tema cuando habló de los resultados de las reuniones del viernes y de lo que se espera para la reunión de hoy de los presidentes. México y Estados Unidos van a intentar construir un enfoque regional integral de la migración y del desplazamiento forzado que pueda incluir eh, abordar las causas fundamentales de la migración irregular, la gestión de la migración segura y humana y la ampliación del, del acceso a la protección al tiempo que van a buscar formas de colaborar con los socios regionales e internacionales para construir una región más próspera y segura. Ese va a ser un tema muy importante en la llamada de hoy. Eh, y, y a mí me queda claro por qué el secretario de Estado el viernes pasado escogió hacer un viaje virtual al paso a la frontera. Mira, Pedro, la región fronteriza representa una población combinada de aproximadamente 15 millones de personas y tiene vida propia. Ahí cooperan los funcionarios estatales y locales, en infraestructura fronteriza, en agua, en planificación del transporte, en seguridad, en migración, en recursos naturales, en medio ambiente y salud. No importa mucho lo que piensen los funcionarios en la Ciudad de México y en Washington, la vida y la actividad siguen en la frontera. Sus habitantes quisieran que fuera una frontera moderna, segura y eficiente. Y en eso es donde se tienen que concentrar los presidentes biden eh, y López Obrador. Eh, probablemente hablen de, de la cooperación en materia de seguridad y de la iniciativa Mérida. Fíjate que los dos países necesitan una alianza para convertir el crimen organizado transnacional y el tráfico de drogas en algo del pasado. Hay que combatirlo. Pero también se tienen que proteger los derechos humanos, también se tiene que garantizar el Estado de Derecho. Esto tiene que ser prioritario. Y aun cuando no le gusten las cifras al presidente López Obrador, desde 2008 hasta el 2020, Estados Unidos asignó más de 3.200 millones de dólares a la iniciativa Mérida en equipo, en capacitación, en apoyo al desarrollo de capacidades a través de, de esta iniciativa importante bilateral, la iniciativa Mérida. Así es de que puede ser un instrumento real de la cooperación bilateral. Eh, yo creo, Pedro, que la llamada va a ser muy importante. Hay que ver cuáles son los resultados. Eh, yo creo que Blinken, Nebrar y Cloutier hicieron un buen trabajo preparatorio para la cumbre de hoy y debemos estar hoy en la tarde muy atentos a este encuentro entre AMLO y Biden.
1: Sí, fíjate que sí, es, es algo que los mexicanos tenemos que ver con, eh, con, un, con un sentido integral de la relación una relación, y eso pasa desde las relaciones interpersonales hasta la de los países, tiene que tener el mayor número de coincidencias. No podemos estar bien en algo y dejar de estarlo en otro. Tenemos que tener una, una forma completa de entendimiento, lo que se llama un comprehensive agenda, ¿no? en donde todo vaya en línea con, con la armonía. Y, y pienso que la responsabilidad de los pueblos, es justamente cumplir con esa agenda en la en la conveniencia de lo que nos dicta la lógica. Y por lo mismo, creo que debe hacerse un llamado al gobierno mexicano para que no altere este balance que podría traernos consecuencias inopinadas, inesperadas e indeseadas.
0: Así es, Pedro. Además, la, la relación bilateral entre México y Estados Unidos es muy compleja, tiene muchos temas. Debemos asegurarnos que un tema o un problema en la relación no contamine el resto de la relación. Eso es algo fundamental. Tenemos que seguir avanzando, pero sobre todo necesitamos una nueva idea de cómo queremos catapultar esta región de América del Norte hacia el futuro. Tenemos todo para hacerlo y lo que se requiere pues, es visión y, y compromiso político.
1: Por supuesto que sí, querido amigo. Y ya después de esto, tenemos la oportunidad de comentar más a nuestro auditorio sobre la trascendencia y sobre todo los puntos acordados que nos pudieran llevar a una relación conveniente. Yo voy con la idea de lo que dice, de lo que a veces se suele decir en los Estados Unidos. Estados Unidos no tiene amigos, tiene intereses. Bueno, pues pensando lo mismo, veamos los intereses y no vayamos en contra de ellos. Es lo que, es lo que quiero proponer
0: como un punto fundamental de pensamiento. Sí, para y, y México las... también tiene intereses. Y, y México tiene también intereses, Pedro, y más allá claro. de una política principista, es decir, que, que nos basemos solamente en el tema de los principios de la política exterior de México o de la no intervención, que muchas veces esa es la salida fácil no tenemos que argumentar solamente el tema de la no intervención y la soberanía y la autodeterminación, más bien cómo vamos a promover los intereses de México, la prosperidad de México a través de esta relación. Tenemos que ser mucho más inteligentes cuando hablamos de la relación entre México, y Estados Unidos y no solo ser ideológicos nacionalistas y cerrados a todo tipo de cooperación.
1: Cuando empiezan las ideologías, se acaba la razón y creo que nosotros es tenemos correcto. que ser muy pragmáticos en ese sentido. Javier Terbiño, te envío un abrazo como siempre con mi cariño. Gracias, Pedro.
0: El planeta tiene voz y se expresa en equilibrio. Política Internacional con Adriana Braniff. Braniff.
1: Y voy directo a Houston, Texas. Aquí también en los Estados Unidos con nuestros estudios centrales con Adriana Braniff que nos tiene información de todo lo visto y vivido en estas últimas horas en la vida política de los Estados Unidos y algunas otras hierbas. Te saludo como siempre, mi Adriana querida, ¿cómo estás? Buenos días.
2: Muy bien, Pedro, muy buenos días. ¿Cómo estás allá hasta Atlanta? Te mando muchísimos saludos desde aquí, desde Houston.
1: Gracias, igualmente. Aquí eh, llegamos el día de ayer, eh, tuvimos una reunión extraordinariamente amable y agradable con Norberto Sánchez de Northern Media, y, y con todo el equipo de trabajo, que es extraordinario, aquí en Atlanta. Y todos te mandan, por cierto, muchos saludos, Adrián.
2: Gracias, Pedro. Pues sí, para entrar ya en materia, pues hoy Joe Biden va a recibir eh, la cartita de Santa Claus, que él le va a entregar, vía virtual, a Andrés Manuel López Obrador. Algo así como, querido Joe, quiero que legalices la migración y quiero que me mandes vacunas. Ahora, hay que acordarnos, Pedro, que Santa Claus sabe quién se porta bien y quién se porta mal. AMLO no le llamó cuando ganó la elección y también ha tratado mal a los agentes de la DEA. Yo me acuerdo que cuando yo era chica me decían que si te portabas mal te traían un carbón. Ahora, pues en una de esas, ese elemento pues sí es atractivo para el presidente Andrés Manuel López Obrador. El hecho es, Pedro, que hoy un artículo del New York Times titula así. Mientras Biden trata de deshacer las políticas migratorias de su antecesor, que es lo que está haciendo, busca trabajar con su contraparte mexicana que, por cierto, contribuyó a implementar dichas políticas migratorias con Donald Trump. Ese es el artículo esta mañana de New York Times, que ya en enero llamó varias veces a Andrés Manuel López Obrador un gran fan de Donald Trump, Pedro.
1: Mira, de todas maneras, yo no, yo no sé, la presencia de Donald Trump el pasado sábado este cuate tiene mediáticamente tan bien hecho su esquema que dio la impresión de que tiene un dominio absoluto sobre el Partido Republicano, que, que no estaban flotis para nadar, que, que iba a ganar por tercera ocasión. O sea que eh, el hombre eh, hizo sentir que no perdió, que, que le arrebataron porque, porque, porque le arrebataron el hecho y una mentira repetida una y mil veces... Pues lo que está produciendo, entre otras, es una muy, muy profunda división entre los norteamericanos y yo, sí. yo creo que de seguir adelante, Adriana, esto, esto va a ser uno de los graves problemas que tendrá que enfrentar Biden en los próximos cuatro años.
2: Así es, Pedro, estás hablando del, del retorno de Donald Trump reloaded. Normalmente estas eh, juntas o estas reuniones que es el CPAC que cada año vemos, pues cada año vemos que es propaganda del partido, que es autoengrandecimiento del partido. Pero este año pues, hubo un nuevo ingrediente, un nuevo ingrediente que podemos decir tres días de ansiedad. ¿Por qué? Porque Donald Trump precisamente habló y comenzó con esta frase tan trompiana de me extrañaron. No lo habíamos visto, Pedro, desde aquel día que incitó a esta turba a tomar el Capitolio. Y ayer en su discurso se escuchó el mismo lenguaje incendiario. Dijo, como bien dices, me robaron. Dijo que Biden ha destrozado en un mes ya el país, que ya lo hizo añicos. También dijo que ya cientos y cientos y miles han entrado ilegalmente a los Estados Unidos, Nombró por su nombre a cada uno de los republicanos que votó en su contra, destrozó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación porque no lo defendieron y además además amenazó con regresar. Claro que lo dijo de una manera un tanto siniestra cuando dice alguien regresará a la Casa Blanca y me pregunto ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? Mira, vamos
1: a escuchar. Return to the White House. And I wonder who that will be. I wonder who that will be. Mm
2: -hmm.
0: Who, who, who will that be? I wonder.
1: Qué barro. Sí, hay que hay que reconocerle que el tío tiene la cara bien dura.
2: ¿eh? Sí, ya no va a formar un partido, Pedro. Y sí, la reunión del fin de semana, pues deja claro que no necesita Donald Trump un nuevo partido. Es lógico, después de ver primero el apoyo que le dan los senadores en su segundo impeachment y luego esta convención resulta claro más barato quedarse con toda esta gente, con los republicanos que formar un nuevo partido los claro. días. Pedro se habló, no del Partido Republicano Los tres días se habló De Donald Trump Así, mira
0: Es por eso tenemos que estar en la lucha Ven, luchan conmigo, vamos a tener nuestra mejor equipo Y vamos con los establecimiento. Queremos luchadores como el
1: <risa> qué Oye, por cierto, el ridículo de Ted Cruz fue, pero yo, yo, yo hacía mucho que no había un cuate tan anticlimático, de, bueno, porque hay políticos muy elocuentes en los Estados Unidos, gente extraordinariamente buena como oradora, pero este trató de ser un estandopero y, y acabó <risa> haciendo el más sonado de los ridículos, qué cosa más espantosa sino
2: el ridículo el de, el de Ted Cruz haciendo la broma con lo de Cancún definitivamente pero es que lo que vimos en esta reunión Pedro fue que Donald Trump es literal es el dueño de, del partido republicano es algo así como su líder espiritual para entenderlo bien y se ve aquí claramente un culto a la personalidad el asunto de la escultura de oro Pedro parece broma pero pero es una anécdota salida, sacada literalmente del Antiguo Testamento, es inevitable eh, describir a los republicanos como adoradores del de Trump dorado vamos a ver cómo entró esta estatua otra vez, esta escultura llena de simbolismos y, y después la vamos a comentar, Pedro, mira <risa>
1: Sí, es un comparativo entre la estatua de Donald Trump con el mendocino de oro y esta forma de adorar a estas figuras de oro en el templo de los profanos. Donald Trump se presenta de la misma forma en una, en una escultura, por cierto, hecha en México, ¿no?
2: Si sí, es de México, no sabemos si llamarle este, escultura, ídolo, efigie. La cosa es que el escultor ya dice que, que, este, que esto es una escultura, que no es un ídolo. Y sí mide casi dos metros y pues es de, está hecho por un mexicano, eh, sí lo es, ¿no? Traerlo a la convención es definitivamente llena de simbolismo, pero es que estoy buscando el tema de, de este del, del señor. Fíjate, esta, esta escultura fue manufacturada en México, como bien dices, ¿no? Siendo que Donald Trump abogó Pedro porque regresaran las manufacturas a los Estados Unidos. Y aún así, pues esta escultura pues, fue hecha en México. El escultor se llama Tommy Zegan Ya encontré su nombre. Es el escultor eh, Trump y su varita mágica se llama Pedro Trump y su varita mágica. Es el nombre de esta estatua y se la pone así por la crítica que hizo Obama a Trump en el 2016 cuando prometía que iba a regresar <coughs> los trabajos manufactureros a los Estados Unidos y es que lo pone con un traje y explica que eso representa que es un hombre de negocios con una corbata roja que representa al Partido Republicano eh, con la Constitución en la mano porque es un constitucionalista y con chanclas con chanclas porque debería estar retirado ya en la playa en Maralago esa es la, la historia de esta estatua que está definitivamente llena de simbolismos eh, y pues muchas verdades Pedro
1: Sí, muchas, ¿verdad? Y sí. yo sí voy de acuerdo con el hecho de que traiga chanclas porque el hombre ya no estaría fit para un siguiente periodo, me imagino, y, y creo que el Partido Republicano tiene la obligación de sacar nuevas fórmulas, nuevos personajes, no sé, quedarse arraigado en un hombre que es cuestionado no porque haya perdido las elecciones del 2020, sino porque también perdió en términos de voto popular las elecciones del 2016 y, y, y ahora pretende decir que, gana por que ganará por tercera ocasión la Casa Blanca. Se me hace que, no sé, para Donald Trump está bien, capitaliza, pero para el Partido Republicano se me hace francamente insostenible.
2: Así es, pero vamos a estar al pendiente de esto y también de, de esta plática con Joe Biden y Andrés Manuel López Obrador, a ver qué tanto se pone en esta cartita a Santa Claus.
1: Bien, vamos a ver qué es lo que se pone en esta cartita. Como siempre, mi querida Adriana, gracias, gracias por tu presencia aquí y estaremos en comunicación más tarde. Gracias y, gracias, y buenos sí, días. Gracias. 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 Antes de irnos a mensajes, quiero decirles algo que es muy importante. Fíjense que acaba de ser este lunes condenado. A tres años de prisión, un expresidente en Francia. ¡En Francia! Me refiero a Nicolas Sarkozy. El Tribunal Correccional de París lo encontró culpable de haber intentado corromper a un juez. Es la primera vez durante la Quinta República que un expresidente francés es sentenciado a prisión. Jacques Chirac recibió una pena de dos años de cárcel en 2011 por el escándalo de los empleos ficticios en la alcaldía de París, pero no implicó su ingreso efectivo a la prisión. La sentencia supone un fuerte golpe político porque Sarkozy ejerce una muy grande influencia en la derecha francesa. Incluso era considerado hasta ahora como posible aspirante otra vez a regresar a ser presidente en Francia. Sarkozy tiene otras causas abiertas muy graves, por ejemplo, el caso Bimalion por la sospecha de haber financiado ilegalmente en su campaña para la reacción en el 2012, y también se le acusa de haber recibido dinero del régimen libio de Muammar Gaddafi para costear su campaña en el 2007. Y con ello, Nicolás Sarkozy, tres
0: años a la cárcel. Sí, el esposo de Carla Bruni.